0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto.
1: Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan a través de su radio actual 107.1 del FM. Estamos en su programa, Al Descubierto. Continúan las manifestaciones, el pueblo el pueblo se está manifestando, los bloqueos han afectado a muchas personas, pero se ha hecho sentir el pueblo, sus decisiones, lo que quieren en torno a, esta, a este gobierno. Y es que no es solo, no es solo manifestaciones en torno al contexto con eh, la negociación que se pretendía realizar con el Fondo Monetario Internacional es un descontento general. Han salido a relucir muchas, muchas cosas de distintos sectores que conforman nuestra sociedad costarricense. Juan Elguien, muy buenos días. Hoy, este, para dejar de lado un poco el tema de los bloqueos, de las manifestaciones, vamos a hablar de algo importantísimo, fundamental que está haciendo historia en estos días.
2: Así es, Eric, y muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizan aquí en su programa Al Descubierto, que como ya todos saben, transmitimos de 10 a 11, una hora para compartir con ustedes temas de opinión, temas de política, sociedad, cultura, arte. Aquí tocamos diversos temas y en ocasiones, como el día de hoy, damos la oportunidad... ...de abrir líneas para que usted también comente... ...y conversemos sobre algún tema en específico... ...hoy queremos hablar... ...un tema... ...que también... ...llama la atención de todos los costarricenses... ...y queríamos recordarle... ...que un mar en marzo... ...del año 1958... ...la Asamblea Legislativa... ...se trasladó... ...al edificio principal... ...que ha ocupado... ...durante 62 años... ...y 7 meses... El 19 de octubre de este año, 2020, la Asamblea Legislativa iniciará sesiones en su nueva sede. El día de ayer fue la última sesión en la Asamblea Legislativa, en la que hoy conocemos. Ayer fue su última sesión, después de 62 años. A partir del 19, los diputados y todos los funcionarios de la Asamblea Legislativa van a estrenar el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. Recuerden, el 19 de octubre del 2020 será la nueva sesión en el nuevo plenario legislativo. Así que hay un receso de funciones en la Asamblea Legislativa por parte de los diputados, no van a estar sesionando las comisiones. ¿Por qué? Porque ya están alistando todo para el 19 de octubre hacer historia, así como se hizo en el año 1958 cuando se trasladó la Asamblea Legislativa a lo que conocemos como el Castillo Azul. Pues el 19 de octubre, el próximo lunes, 19 de octubre, se hará historia nuevamente en nuestro país, con un edificio que durante mucho tiempo se quiso construir. Habían propuestas para construir una nueva sede legislativa debido a la infraestructura eh, antigua y en mal estado, que tiene parte de los edificios Que en este momento también componen la Asamblea Legislativa Y por fin, después de muchos años Está ese edificio, Eric Muchos Están complacidos Muchas personas creen que era una necesidad Debido al pago de alquileres Que tenía también la Asamblea Legislativa En otros edificios Y otras personas no lo ven con muy buenos ojos Porque también vamos a hablar de los costos El monto que tuvo ese nuevo edificio También como su infraestructura Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy porque ayer fue la última vez que se sesionó en, el, la, en el, la Asamblea Legislativa que conocemos el día de hoy. A partir del 19 de octubre hay un nuevo recinto legislativo.
1: Algunos datos interesantes en relación al nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. La altura de este edificio será aproximadamente de 80 metros. Contará con 17 plantas sobre el nivel del suelo y 4 pisos catalogados o clasificados como sótanos. O sea, del nivel del suelo para abajo, 4 pisos más. La pregunta del millón y que generó en algún momento cierta crítica y cierto descontento entre algunas personas. El costo de este nuevo edificio fue de 149 $149,000 millones de colones se inició su construcción el día 7 de marzo del 2018 se finalizó meses atrás en este momento está en eh, todo lo que, es, lo que es trasladar mobiliario equipar el edificio los detalles para que el próximo 19 de octubre todos los funcionarios de la asamblea legislativa de los distintos recintos, de los distintos edificios, recordemos que Alrededor de la Asamblea Legislativa existían varias edificaciones alquiladas, todas y cada una de esas sedes pasará directamente a trabajar en este edificio de 149 mil millones de dólares.
2: Juanelgui. Queremos oír su opinión, ¿qué le parece? Esto que, vamos, que se está viviendo, que ya a partir del 19 hay un nuevo recinto legislativo. Vamos a escuchar la opinión de los costarricenses.
1: Eh, abrimos en este momento la línea 905-107-107. Queremos saber su opinión. Ya el edificio está construido. El debate de si era necesario o no era necesario este, en su momento. Ya se superó de si se debía hacer o no se debía hacer. Ya se superó. Ya se construyó el edificio y es inevitable el hecho de que los legisladores se trasladen el próximo 19 de octubre e inicien nuevamente con sus labores en el nuevo edificio. Vamos de inmediato con la primera llamada del día. Muy buenos días.
3: Aló, buenos días. ¿Su nombre? Doña Claudia, le saluda.
2: Adelante, doña Claudia.
3: Cuéntanos. Bueno, yo he conocido mucho de la asamblea por dentro. Pero entonces estuve con el expresidente Rodrigo Carazo y qué triste que ahora es diferente la situación, les quedó grande la camisa, como dirían antes, porque ahora parecería como un búnker eso, con sótano, ¿ves? Dicen ustedes.
2: Bueno, tiene parqueo para 110 vehículos en la sí, parte sí. del sótano.
3: Sí, yo me imagino, como eso sí, yo eso es moderno que hay ahora para los autos, pero... ...que los acomodan como cuando como uno en un armario ah en las escenas... ...pero me refiero yo a que se dice, en verdad, no sé... ...aparentemente, por una una compañera que yo conocí en la lucha... ...lo mencionó que hasta SPA, SPA... ...oiga, incluso cuando estaba la Junta de Notables... ...que incluso Don Vladimir y muchos, pisa y otros... ...decían que más diputados se necesitaban... ...dígame para qué... Si esto que está pasando, a mí me hace gracia cuando llaman las ideologías. No, no, esto no es ideología. Yo desde los años 60, 70, yo veía eh, enfrentamientos porque yo estaba jovencita y había que correr por los gases a la parada de buses, en la noche, sobre todo, y viera que, entonces, ¿de qué se extrañan? Figúrese que aquí es un enredo. Las anualidades se las quitaron allá a la mayoría, por ejemplo, en la educación. Pero estos pensionados de lujo están llorando porque quieren rebajarles. Entonces digo yo, es que aquí no se reparte el ayote por parejo. Ahora, eh, eh, este, eso era las revanchas, que, que, que quién representa a quién, no. Es que ya el pueblo no puede. No es que yo soy ¿Sí? testigo que muchas empresas se han desaparecido. De esos ministros de comercio que han habido de liberación de la unión, etcétera, ¿qué han hecho? Entonces, ya el pueblo está cansado, Gracias. como dicen, de echar serenatas a una yegua.
2: Gracias, doña Claudia, por su comentario. Estamos hablando sobre que ayer fue la última sesión en el plenario legislativo. A partir del 19 retoman las funciones los diputados en un nuevo edificio, donde cada curul tiene un monto aproximado de los 2.500 dólares, cada una de esas curules donde va a estar el señor diputado, su silla, la curul y también todo el sistema electrónico que tiene cada una de estas para realizar los votos. Vamos con llamada, muy buenos días.
1: Se nos fue la llamadita, de inmediato vamos con otra.
2: Aló.
4: Buenos días. Buenos días. Su
1: nombre, caballero.
4: Este Alberto Gómez.
1: Don Alberto, ¿qué le parece a usted ya la es, esta situación de que se van a pasar ya los diputados? En, en su momento parecía que hubo mucha crítica por este edificio, pero ya es inevitable que ellos el próximo 19 de octubre estén laborando en el nuevo edificio. ¿Qué le parece a usted ese edificio?
4: Bueno, me parece un gasto estúpido. ¿verdad? La verdad es que para que 57... Diputados se reúnan ahí donde estaba sobraba más bien campo. Sí, eso es el complejo que tenemos nosotros los costarricenses de querer tener siempre todo, 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 todo lo mejor y hacer gastos que en, en los cuales no estamos en condiciones. Es como el asunto de las tarjetas. Gente que se endeuda, se endeuda, se endeuda, se endeuda y después no pueden pagar las tarjetas. Es el mismo caso. Quieren tener de todo y los mejores lujos y la verdad es que no se lo merecen. Mire, yo no sé si usted ha visto esas películas que han dado de, de Churchill, donde se reúnen los, los senadores en, en, en Inglaterra, Son unas bancas larguísimas, forradas como con un vinil verde, y, uno, y, y todos a la par, uno de cada uno, y son un montón, y todo es un molote. Ah, no, aquí todos quieren tener su gran espacio, ojalá con alfombras, con esos muebles que compraron, que es un desperdicio. Sí, en eso sí, tiene la razón el pueblo. Y yo, que siempre lo he dicho, que por cierto, el lunes me llovió, que, que dije que estos movimientos ya se les había, se les había dado de las manos a Corrales y que eran el montón de izquierdistas los que estaban manejando eso. Y me llovió con el señor ese de Alajuelita, de, de Aquillo, y con otra señora de Apellido, Arrantes. Uh -huh. yo, yo digo muy fácil, yo podría ponerme el mi mismo plan de ellos, yo tengo mi pensión mi esposa tiene mi pensión eh, tiene su pensión yo no necesito salir a trabajar yo, yo me puedo quedar en casa y evitar todos esos todos esos bloqueos pero la gente que no puede
3: Así es, y
5: desgraciadamente
4: don Alberto. como lo dijo el mismo Corrales, ahora son narcotraficantes y esquerdistas aunque me llueva otra vez muchas gracias
2: gracias a don Alberto que eh, participa en nuestro programa Dando su opinión Sobre este nuevo edificio de la Asamblea Legislativa A partir del 19 de octubre Después de 62 años Cambian de sede Los señores diputados Vamos con Llamadita, muy buenos días Hola.
6: Su,
2: su nombre, caballero sí,
6: claro. Martín Hidalgo, ¿cómo está don Guarnelgi y don Eric?
2: Martín, un gustazo, le escuchamos Adelante don Martín
6: El gustazo es para mí Mire, este, ya, ya golpeado no hay quite y ya, ya se dio eso, se dio, hey, por pues más que uno es rey y que esto le sirve a los gobiernos para que, que hay una válvula ahí y escape, pero ya, como le digo, ha golpeado, no hay quite, ya ya, ya eso está dado. Lo que si uno comienza tal vez a pensionar ahí, a hacer un poquillo de, como dice el pueblo de Cálamo, ¿no? es eh, lo que llegan ahí los trabajadores, ya vencen diputados, lo que llegan ahí, lo que han producido ellos, por así decirlo, que son empleados. Lo que han producido estará a la altura de las circunstancias tener toda esa infraestructura ahí, todo el gasto que se hizo para lo que ellos producen. Esa es la pregunta. Porque usted dijo que eran no sé cuántos mil y restos de millones de, uh -huh. de, de colones.
1: 149 mil millones de
2: dólares. Ok.
6: De colones. De colones, sí. ok. Don Juanel y Don Eric. ¿Cuánto es que estaban pidiendo por la inversión del tren?
2: Eran 1.500.
6: Algo así, va bueno, ahí uh -huh. andan, coba -co Yo pienso que en el tiempo, si se hubiese dado el, el la inversión del tren, da más provecho, le saca a usted, más producto, o más beneficio al tren, que lo que hacen estos señores. Porque, como dijo don Alberto caña hace muchos años, hace la piraria, don Alberto, se metió la gradería de sol a la asamblea, y así en muchos lugares para traerle me acuerdo en ese momento nada más un muchacho que es diputado que es creo que de parrita de que pues que dijo que cuatro millones de colones no le alcanzaban como sueldo yo diría ¿qué es lo que produce o qué inventa ese señor para ganarse cuatro millones de colones al mes llevándola suave que esos, o sea, ese señor no se va a agarrar un sueldo en su vida, otra vez de 4 millones o 3 millones de colones por mes. Entonces, digo yo, toda esa inversión para lo que producen, habría que ver en el tiempo qué producen. Porque para mí, ya Costa Rica está saturado de leyes. Y la madre lo dijo, creo que fueron un Román Macaña, están en una precangaña. Que es que decían que, el, que, que la ingobernabilidad, decía eso José Figueres, José María Figueres, lloraba eso. Bueno, por si sí le cuesta llorar que la ingobernidad, entonces este le dijo, no, no es que la pericia del gobierno o del presidente está en que con lo que tiene saber presidir saber gestionar entonces, este como le digo, ha no hay quita ya se dio, pero él, para mí en lo personal, eh, es un, un gasto desmesurado para lo que producen los empleados que están ahí, gracias
2: gracias a don Martín eh, hablando sobre el, el nuevo edificio legislativo a partir del 19, hemos repetido una cosita, Eric, antes para aclarar La única comisión que va a seguir trabajando estos días Va a ser la comisión de Hacendarios Esa sí va a trabajar, para dejar claro El resto de comisiones eh, sí están suspendidas
1: Por acá nuestro amigo Giovanni Araya No me explico se si han hecho hospitales nuevos Y de nada ha servido Porque los hospitales como el de Alajuela, el de Heredia No tienen las herramientas para hacer operaciones Y realizar exámenes complejos Ahora bien han quedado los edificios que antes eran hospitales. ¿Por qué no se han remodelado estos edificios y la gente que trabaja en el Ministerio de Hacienda, que paga millones en alquileres, ¿por qué no ocupan esos edificios? Creo que ese edificio nuevo de la Asamblea Legislativa es un derroche de plata con tanta necesidad del pueblo de Costa Rica. También Javier Sandoval, ojalá Dice, el 19 de octubre también estarán funcionando el canal de la Asamblea o estará fuera, fuera del aire, nos dice don Javier Sandoval. También por acá, Dixia Mora, definitivamente somos un país pobre que no sabe cómo salir de la pobreza, pero sin sí endeudarnos para vivir como ricos. Creo que esa fortaleza de edificio es precisamente para exaltar un orgullo que nada favorece al pueblo, dice Dixia. Dixia.
2: Antes de ir a la otra llamadita para contestarle al caballero, es aparentemente el día de hoy, según información que nos dieron, los señores diputados estarán recibiendo una capacitación de todo lo que es el uso electrónico del sistema que va a tener cada curul. Recuerden, cinco mil dólares es realmente el costo de cada curul que contempla su mesa con todo el sistema electrónico de audio y el, y el tema para realizar las votaciones electrónicas y su silla también hoy a los señores diputados se les dará una capacitación de cómo se utiliza todo el sistema electrónico para realizar los votos y tomar y, y proceder al uso de la palabra y todo lo que se da en el plenario legislativo y eh, también estos días se están haciendo las pruebas totales de audio, de video inclusive para el propio 19 empezar con las transmisiones que sabemos que se hacen en vivo por el canal de la Asamblea Legislativa entonces todo eso se está desarrollando en estos momentos, en esta semana en ese nuevo edificio
1: también don Luis Espinosa por acá nos dice lástima que no es la última sesión de estos diputados y le den campo a nuevos diputados que sí se lo merecen estos diputados no merecen este edificio no tienen vergüenza nos dice don Luis Espinosa también por acá Javier Sandoval, le metieron el gol al pueblo con este edificio. Había que protestar en su momento, pero nadie hizo nada. Todos dopados con el fútbol y con el guaro, dice don Javier.
2: Tenemos llamada en línea. Muy buenos días. Sí. ¿Su nombre, mi amigo?
7: Luis Chávez de Guanacaste, Carrillo, Guanacaste.
2: Un gustazo, don Luis, desde Carrillo, Guanacaste. Cuéntenos, ¿qué le parece todo este Señor. tema del edificio nuevo?
7: Sí, me parece bien. Eso, eso es una infraestructura que le da a Costa Rica un adelanto y se va tecnificando el pueblo, los diputados. Bueno, pero sí estoy un poco triste por los acontecimientos que está ocurriendo en nuestra patria. Es increíble, es increíble que un gobierno que la constitución le da la, el ser la gente que va a llevar los destinos de nuestra patria recordemos que el pueblo los puso ahí a los diputados al presidente y a toda la gente regidores, alcaldes el pueblo los puso ahí no se crean que son dueños de Costa Rica Costa Rica es un pueblo noble y pacífico pero ya yo soy un pequeño agricultor aquí en la zona de Carrillo y estoy triste. No estoy participando en esa cosa de los bloqueos porque yo creo al estilo Mahama Gandhi que hay que dialogar. Como cuando Mahama Gandhi, Karachang Gandhi, fue nombrado Mahama Gandhi como el salvador del pueblo de la India, siendo una colonia británica y sin volar un solo balazo logró separarse de, de Inglaterra. Nosotros en Costa Rica tenemos que ser entrar al diálogo. Yo llamo al gobierno a, a, a dialogar con los grupos. Es el pueblo que lo está llamando, el pueblo que lo eligió. A los diputados, señores, a ustedes lo eligió el pueblo. No se arroguen derechos que la Constitución no les ha dado. Ustedes son simples depositarios de la ley. Y Costa Rica en este momento está al borde de un precipicio donde... Quienes van a sufrir más son la gente de más pobre. Nosotros los agricultores estamos sufriendo. Nadie nos ayuda. Estamos en una decadencia terrible. Bueno, Costa Rica tiene que responder. Su pueblo tiene que responder, pero bajo el respeto y el derecho. Nosotros aquí en Guanacaste estamos pasivos todavía. El día que se despierte esta sangre chorotega, van a saber lo que es un un indio repartiendo chicha yo soy un dirigente comunal fui regidor municipal y a la vez estoy al margen de estos mm. movimientos, Sí okay. estoy viendo lo que está sucediendo en nuestra patria yo soy demócrata, pienso en, en los hijos y en mis nietos, ¿Qué les vamos a dejar señores les hago un llamado nuevamente señor gracias. presidente, dialogue con su pueblo muchas gracias
2: gracias don Luis, que nos llamaba desde Carrillo un honor escuchar a a una persona, agricultor Que da su opinión Sobre los temas de actualidad Y también el tema que nos toca hoy, y Que es el tema del edificio de la Asamblea Legislativa
1: Muy interesante, don Luis eh, Sí está a favor Está a favor y dice que era lo que necesitaba eh, De una u otra manera La Asamblea Legislativa con este nuevo Edificio Por acá, Jenita Dice Muchas familias con hambre y con este gobierno que es tan corrupto, premia a los diputados que algunos lo que hacen es maltratar al pueblo porque no tienen ni idea de cómo gestionar, haciendo referencia a este nuevo edificio.
2: Bueno. Tenemos persona en línea que vamos a escuchar su comentario. Muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Su nombre? Enrique. Don Enrique, coméntenos. Sí, vean,
8: vean, hay que administrar, primero, primero de que los que me metan ahí en, en la de en este en programa, hay que organizar bien la, los sedes. Pueden tener un set de llamadas y un set de, de leer mensajes porque hay una persona con un set largo de mensajes y, y entran dos llamadas y, y como puede entrar ahí, uno no corta.
2: Está bien, don Enrique, vamos a tomarlo en cuenta. ¿Cuál es su comentario referente al edificio?
8: Bueno, este edificio se ve muy bonito por nuevas todo lo que quieran, todos los lujos que le metieron por dentro, pero los lindos hay muchos que dejan mucho que desear, que no, son, no se merecen ni siquiera pasar por el frente de ahí, ni meterte a, a ocupar uno de esos mobiliarios tan caros que están poniendo. Y otra cosita, ellos, hoy es siete y vuelven hasta el 19 a, a sesionar ahí. Ese edificio, ellos no, no se van a llevar a ni un papel de lo que tienen ahí. Ellos van a estrenar todo. Entonces yo no entiendo por qué tanto tiempo sin estar sesionando, ¿sí? ¿sí? si ellos van a tener escritorio nuevo silla nueva todo nada más de llegar y sentarse y así que de un día para otro por ejemplo mañana jue jueves que es el último día que sesionan entre sábado y domingo podrían ir a hacer las pruebas no pero tiene que ser en horas laborales en horas normales para... se llevan como una semana para ir a sentarse allá y, y todavía no y el día que llegan me imagino que ese día no van a sesionar porque no no le funciona el, el sonido, no están haciendo una cosa, perfectamente uh -huh. lo pueden hacer en horas de 15 semanas, que uh -huh. no, inter, no interfieren en la labor. Y otra cosita, don Prieto, yo avise esa cara, papito, y llame a, a José Miguel, llame a, a, a Guido, ya ese cuentito ese, ese, ese de, de hace tiempo que si no levanta bloqueo no negociamos, ya eso ya se acabó hay que llamar a la gente a negociar a sentarse a hablar, ¿para qué va a llamar un grupo de mujeres un grupo de los, los, poderes, los tres poderes que, <risa> que llevaron a la noche quisiera noche, nada hablar ahí entre ellos abrazar a, a, a Cruz porque le dieron otros ocho años de, de, de magistrado eso sería mi amigo
2: gracias don Enrique por su comentario como todos los comentarios muy válido y ha sido un gusto escucharles Sí,
1: muchísimas gracias a don
2: Enrique y le pedimos las disculpas por esa espera. También
1: Felicia Rodríguez, qué lástima, qué desperdicio, semejante gasto para tener ahí a un montón de inútiles que lo que hacen es hacerle daño al pueblo. De inmediato, para que no espere mucho, vamos con otra llamadita. Buenos días. Buenos días. Su nombre, caballero. Walter Medina. Don Walter en su momento, no se logró impedir el traslado y la creación y la compra de este nuevo edificio. Ya es inevitable. El próximo 19, se trasladan los diputados al nuevo edificio, como dijo don Enrique, con todo, absolutamente todo nuevo. ¿Qué le parece?
9: Bueno, no sé, pero todos son gustos. Pero qué cosa más horrible. Eso es un pedazo de cemento. No sé, yo no sé nada de arquitectura, eh, pero a la vista, no sé, de bonito. Por dentro dicen que es una maravilla, pero ¿para qué? Porque las personas que ahí no hacen nada por el país, realmente. Es, es un desperdicio de dinero, de tiempo, dinero, pero cuando el dinero usted no lo produce y a usted el dinero no le cuesta ganárselo, pues sencillamente es muy fácil desperdiciarlo, ¿no? Porque se están tantos millones y usted los gasta, y usted sabe que en el mes siguiente le van a entrar la misma cantidad de, de millones, vaya usted a trabajar, sesione o no sesione, tiene su carro, su gasolina gratis. Este país no va no a va, eh, salir de, de la situación en que está. Todo el mundo reclama por, por los bloqueos y todo, pero es que no hay otra forma. Ya el presidente dialoga con sus amigos, con sus personas, piden un diálogo, pero el presidente realmente está en otra cosa. O sea, eh, eh, esta asamblea, el pago con 10 diputados, sí, eh, pero no sé, extrañamente tiene una fuerza ahí, todos los diputados votan que sí a favor de lo que se le ocurre al Ejecutivo, y, y no, eh, eh, es, una desgracia, o sea, es un gasto necesario. No sé si ustedes tienen el, eh, el costo de esa mole de cemento, ¿Cuántos millones costó eso? Y todavía sigue saliendo plata, me imagino, para gracias. todo lo de adentro. Es una pena. Uno no quisiera ser negativo, pero con las cosas que se ven en el país, es lamentable. Muchas gracias.
2: Gracias a nuestro amigo por haber llamado al 905-107-107. Recuerde, si usted nunca ha llamado a nuestro programa, hágalo el día de hoy. Es una buena oportunidad para hablar el tema del edificio legislativo. Hablemos de esto. Queremos oír su opinión. Giovanni dice,
1: excelente el mensaje del señor de Carrillo, Guanacaste, y fuera el PAC, nos dice nuestro buen amigo Giovanni, que siempre, siempre está ahí en
2: sintonía. Muy buenos días, ¿con quién conversamos? Donald Orozco, de Pérez Ledón. Don Ronald, un gustazo escucharle, adelante con su mensaje.
4: El gusto es mío.
10: Eh, en cuanto al edificio, la verdad es que el país tiene que modernizarse y dividimos la cantidad entre 50 a 60 años, el costo no es tan alto, y lamentablemente el país ha adolecido de construcción de edificios que ocupamos, lástima que no se ha construido más cosas, si hablamos del edificio, ¿ah, estamos hablando del edificio uh -huh. ojalá que el edificio que quede también se le saque provecho o sea, se restaure y se instalen oficinas del gobierno que están pagando alquileres exorbitantes, ahora sí refiramos a las personas que van para ahí lamentablemente todo lo que está pasando en el país nosotros necesitamos diputados que nos representen, los diputados deben representar al pueblo es casi visible escuchar a Carlos Ricardo Benavides proponiendo en este momento un proyecto del teletrabajo eh, turístico cuando podría estarse refiriendo a la situación del país o al mismo Villalta entonces si sí es lamentable que los diputados que están ahí no están representando al pueblo eso es un hecho. Y por último, ya hay, es una necesidad el cambio y mejorar todo, y es una necesidad que el presidente escuche a la gente que se está manifestando, pero esta gente ocupa trabajar también. Uh -huh. Muchísimas gracias.
2: Gracias a nuestro amigo desde Pérez Celedón. respondiendo a lo que nos comenta el caballero. Bueno, la Asamblea Legislativa alquila Diferentes edificios, ahí en los alrededores. Hay un edificio que está allá por los Dioses porque en Kentucky Fried Chicken, por ahí hay un edificio de la Asamblea Legislativa que alquilan. Hay un edificio también contiguo al Cinema Gali. Y hay otros, hay otros por ahí también. ¿Qué va a pasar con el, con el edificio actual de la Asamblea Legislativa? Bueno, el Castillo Azul se va a convertir en un museo. El Edificio de Acción que en este momento alberga oficinas de diputados, junto al el otro edificio que está igual inmerso dentro del Castillo Azul, o contiguo al Castillo Azul, estas dos edificaciones van a ser utilizadas por el funcionarios administrativos de la Asamblea Legislativa. En el edificio nuevo, los, las personas que van a estar, van a ser los despachos de los 57 diputados, las comisiones y la secretaría del directorio, que es donde los diputados llegan a presentar los proyectos de ley. Igualmente, eh, van a ver, están las comisiones, los salones de comisiones y el salón de expresidentes. El edificio tiene una explanada, una caminata, una escalinata que, eh, une con la Plaza de la Democracia. El edificio es totalmente abierto. Inclusive hay baños públicos a cada costado de la entrada principal del edificio. Ingresando por el edificio a su mano izquierda, según lo que hemos visto, está ese salón de expresidentes. Entonces es un edificio abierto. Inclusive pretenden tener una cafetería pública dentro de las instalaciones.
1: Para ser precisos, 14 edificios son los que conforman la Asamblea Legislativa y están distribuidos entre los Yoses, Avenida Central, Calle 15 y demás. De esos, muchos o la mayoría son alquilados. Además de este pago que se hace mes a mes, que no es reembolsable, que se pierde, digámoslo así, en su momento, también muchas de las instalaciones ya se encuentran deterioradas. ¿Por qué? Porque fueron elaboradas, fueron construidas para albergar otras otras cosas, por ejemplo, colegios, casas de habitación, no precisamente para ser oficinas. Muchas gracias a, a nuestro último participante que dijo uh -huh. el, el la ciudad Costa Rica debe mo modernizando, modernizarse en torno a este nuevo edificio.
2: Inclusive Eric, y amigos, el edificio, el Castillo Azul de la Asamblea Legislativa. Fue utilizado como casa presidencial Como embajada De los Estados Unidos de América Luego como casa presidencial también Y después, hace 62 años se, eh, se Pasó a la asamblea legislativa Y ahí empezaron a sesionar Vamos con otra llamada, muy buenos días ¿Con quién conversamos?
11: Buenos días, Beatriz Mora
2: Doña Beatriz, un gusto escucharle Gracias, bueno mi opinión es la
3: siguiente Para esa gentuza ¿Por qué no nos actualizamos entonces, nos modernizamos? Y cada quien que haga teletrabajo. Total, que hace aquí el de Limón? ¿No sabe lo que está pasando en Limón? ¿Y el de Guanacaste? ¿Qué va a saber lo que está pasando en Guanacaste? ¿Cómo pueden representar a un pueblo si no están en el lugar donde pasan los hechos? ¿Ah? Entonces, evitamos, y démosle eso a estudiantes, a esa generación que tiene que arreglar esta porquería de país. A, a los a los estudiantes, a esos cerebritos que son los que pueden sacar el país adelante con corazón y con dignidad, a un poco de, de gente que la mitad es corrupta, la otra ya está, ya, está, ya está echada a perder, no vale la pena.
2: Gracias. Gracias, doña Beatriz, también por su trabajo virtual para los diputados. Algunas comisiones en Asamblea Legislativa con este tema de la pandemia estuvieron haciendo eh, este tipo de trabajo virtual en tiempos de pandemia, hay una asamblea legislativa
1: Sí, este Juan, el que hay un malestar constante de la gente en por qué ese edificio no hubiera sido un hospital, por qué no hubiera sido un colegio algo destinado a la educación y no para este tipo de actividades, vamos de inmediato con otra llamadita
2: Muy buenos días, ¿con quién conversamos? Buenos días, Carlos, Carlos. Don Carlos, adelante con su comentario, le escuchamos
4: ¿Qué mete el que usted Echándole el salario de día De yo lo mucho. Lo poco que le puedo decir es que me va a cambiar de más la pastilla Oiga, el mundo que vaya ahí, tal vez el. digamos, Francia Franje y, y el. Alta. nada más. Buenos días.
2: Muchísimas bueno, mu gracias. Se le cortaba un poquito al caballero hablando su opinión sobre el, el tema del día de hoy. Bueno, el nuevo edificio, 62 años. Estuvieron los diputados en el edificio que esta semana ya dejan para funciones administrativas únicamente.
1: Próximo 19 de octubre se trasladan todos y cada uno de los funcionarios de la Asamblea Legislativa y dejan atrás 62 años de historia en estos edificios que albergaron por mucho tiempo la asamblea legislativa, un edificio polémico, un costo elevado para muchos, para otros una necesidad modernizar, dijeron también por ahí. Eso, eso es lo que queremos saber su opinión, ya no se puede hacer nada. Ya el edificio está hecho, ya es inevitable que los señores diputados se trasladen el próximo 19 de octubre Inicien sus labores En el nuevo edificio De 17 pisos para arriba 4 pisos para abajo A la gente no le gusta No le gusta cómo se ve por fuera Pero dicen que por dentro es una maravilla Todo el mobiliario Todos los utensilios Completamente nuevos Y de primera Línea ese es el tema que hoy estamos tratando para ustedes y del cual queremos escuchar su opinión, su criterio. Vamos rápidamente a una pausa y al regresar continuamos escuchando sus comentarios en torno a este edificio que en su momento fue polémico, ahora es inevitable y el próximo 19 entra a funcionar en su totalidad. Vamos a la pausa y ya regresamos.
10: El tesoro más grande de una persona son sus hijos, y los primeros años de vida los más importantes. En el Centro de Estimulación Temprana Little Fish, le brindamos un ambiente seguro y confiable. Nuestra oferta académica incluye O búscanos en Facebook como Little Fish
0: Hay más temas que tocar en el espacio de hoy Para poder dejar la información
2: al descubierto Hoy en su programa Al Descubierto estamos hablando sobre el nuevo edificio legislativo que a partir del 19 de octubre ya entra en funcionamiento. Los diputados van a sesionar en este nuevo edificio. 62 años estuvieron los distintos diputados que han pasado por la Asamblea en el edificio contiguo, o sí, contiguo al Castillo Azul. Ahí está el plenario legislativo actual, bueno ya el día de ayer fue la última sesión, las comisiones que siguen sesionando durante estos días únicamente la comisión de hacendarios el resto de comisiones están suspendidas por el tema del traslado, tenemos persona en línea, muy buenos días
5: Buenos días caballeros
2: Don Gerardo, un gustazo escucharle
5: Gracias, un saludo para Eric, para usted Vanel y para Otto, y para la gran audiencia la enorme audiencia de Al Descubierto la mona, aunque que sea sedista mona se queda. Sí, tenemos los mismos integrantes de la asamblea legislativa. Sí, lo que voy a decir es ficción, para que no digan que hablo, que estoy comprometiendo algo. Pero como objetivo militar quedó perfecto, porque quedó en un solo edificio todo. Imagínense en, en, en una guerra buscar 14 edificios es difícil, habría que gastar más aviones, pero ese quedó en uno solo. Es ficción, verdad lo que dije.
2: No, perdón, perdón que lo interrumpa, Gerardo También hay preocupación porque el edificio está totalmente abierto O sea, no hay muros, no hay verjas Y muchas personas, cuando hay manifestaciones Ya se han escuchado ahí que hay que hay, este, preocupación en ese aspecto Claro,
5: hay más los diputados en esta época de tanta convulsión social Y estos diputaditos que son jo muchos jovencitos, inexpertos y malos Pero... Sí, desde el punto de vista de seguridad yo podría hacer un análisis diciendo que no lo tomaron en cuenta en ningún momento. No tendrán protocolos de seguridad adentro para eventuales terremotos, que ojalá nunca sucedan, temblores para eventuales acciones de, de algunos vándalos. O sea, pero desde el punto de vista de seguridad no tomaron en cuenta un montón de cosas, empezando por los anillos que deben conservarse y preservarse para la seguridad de los integrantes de la Asamblea Legislativa y de su personal, pero no se tomaron en cuenta. Además, la ubicación este, no es la óptima, a mi parecer, pero eh, ahí están, aunque se vistan con otro ropaje, ahí están los diputados incapaces de conocer la realidad social de este pueblo y se dejan llevar por periodistas y comunicadores chatarra, que lo que buscan es entrevistarlos, pero dictarles opinión, dictarles cómo tienen que hacer las cosas. Los llevan a programas, a supuestas mesas de trabajo, y les indican lo que tienen que hacer, y ellos lo hacen. O sea, como la, la escuela de la niña Pochita, solo que esta es la escuela de la niña Melita. Entonces, son diputados incapaces, jóvenes, la mayoría y que no tienen experiencia, y definitivamente han dejado mucho que desear, y se han puesto al lado del modelo económico equivocado, del modelo económico neoliberal. Por cierto, eh, escuché, por aquí lo escuché primero y después lo escuché en otros lados, a un Otto Guevara gut un Otto de, de explicaciones al país de otras cosas, pero ahora anda metido tratando de hacer un poco de populismo y, y, y no lee no le da explicaciones al pueblo de las cosas que pasaron en el pasado y que todavía están presentes, este, en las que se vio involucrada él. Y yo creo que aquí, en cuanto a, la, a las manifestaciones y a todo esto, qué que, que, que lástima los periodistas de este país. Se ponen a decir cada pregunta y a usar a, a la fuerza pública para que garrotee a los manifestantes. O sea, ¿desde cuándo? ¿Qué clase de periodistas más malos que son? Así que hay que continuar y el gobierno debe buscar el diálogo Como habló el señor de Guanacaste Que me gustó como habló uh -huh. Y todos, en general, todos los que participan Hablan su pensamiento Pero el de Guanacaste me gustó Diálogo, diálogo, señor Carlos Alvarado Y no estar abrazándose ahí en las noches Tomando vino Y no resolver absolutamente nada Bueno muchachos, gracias
2: Gracias, eh, don Gerardo Por su comentario El día de hoy hablando varios temas Pero el que nos compete o queremos conversar en más profundidad es el tema del edificio nuevo de la asamblea legislativa
1: nuestro amigo Lech el legislativo cree que con un nuevo edificio son mejores, se impresionan que son muy importantes pero en realidad es un golpe bajo para el pueblo no saben cómo gastar lo que no tiene Costa Rica pensar que nuestro país no se da cuenta de que muchas instituciones al nombrar un gerente hacen cambios en oficinas que ocupaba el antiguo gerente y se gastan Millones únicamente para
2: complacer su ego. Juanel. Vamos con llamada. Muy buenos días.
12: Hola, buenos días. ¿Su nombre? Ah, ok, es que no estaba seguro si era yo o no, porque antes eh, me entrevistaron a otro señor. Bueno, mi nombre es Javier, eh, vivo uh -huh. en San Pedro, Montedioca. Quisiera, eh, gracias por, por la oportunidad y quisiera referirme uh, al asunto. Uh -huh. bueno, en primer lugar, este, sí, el edificio me parece que es oneroso. Los que dicen que hay que hacer inversión en, en edificios públicos, estoy completamente de acuerdo, pero hay algo que se llama priorización Ahí está el hospital San Juan de Dios, que es todavía mucho más antiguo y que tiene eh, y que beneficia mucho más a los pueblos costarricenses y ahí está cayéndose a pedazos. Entonces, creo que el gobierno general, desde, desde hace varios años, viene este, precisamente eh, mostrando que no saben absolutamente ni les interesa la planificación ni la priorización, mucho menos, ¿verdad? Entonces hacen los, con los recursos lo que les da la gana porque no les cuesta en absoluto. Además, la gente que está llegando a la Asamblea Legislativa es gente sin ninguna preparación, sin ningún valor cívico, ni mucho menos patriótico. Es gente de, de la canalla, ojalá de la canalla, gente rica también, de gente plata, pero que no tiene ningún conocimiento ni educación y, por lo tanto, llegan a, a a hacer nada más eh, carrera política sin importarles realmente el pueblo. Entonces hay que invertir en, en, en infraestructura pública, por supuesto que sí, pero con una buena priorización. Hay que invertir, sobre todo, para la gente hoy, porque ya los que estamos hacia esta edad ya no hicimos nada y es muy poco lo que podemos brindar. Pero las nuevas generaciones sí necesitan enfocarse en lo que es, lo que son los valores eh, cívicos. Y la patria. ¿Por qué? Porque los que antes lucharon por lo que nosotros estamos disfrutando, y sin habernos lo ganado, porque así es, entonces no no saben y no van a, a, a poder eh, ejecutar lo, lo que es, el país requiere para salir adelante. Okay. Esa es mi opinión. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a nuestro querido amigo que nos llamaba desde San Pedro, dando también su, su opinión. Es importante esto, ¿verdad? Priorizar. Hay otras necesidades, según lo comenta el caballero, en nuestro país eh, hay que dar prioridad a otros elementos, más en esta situación económica que estamos viviendo muchos costarricenses, con la falta de desempleo, el tema de la reactivación económica, que no se ve por dónde. Y sí, cuando se ve que se gasta tanto dinero, 87 mil millones de colones en, en el edificio, es muchas personas no les suena nada bien, ¿verdad? Teniendo otras prioridades. Por acá José Murillo
1: desde Tibás. ¿Por qué el gobierno no compra el edificio que le ofrecieron donde estaba el salón y balneario El Tobogán para concentrarse ahí todas las entidades públicas y así ahorran muchos millones en alquileres? recuerdan que eso lo había ofrecido hasta con parqueo nos dice don José Murillo quien le enviamos un cordial saludo
2: vamos con otra llamadita
1: muy buenos días
11: muy buenos días estimados
1: su nombre Puerto caballero Campos, adelante mi estimado con su comentario
11: ustedes siguen dejando el sentir del pueblo al descubierto todos los santos días del mundo y es que es inevitable involucrarse en estos, en estos temas inevitable eh, yo considero positivo el hecho de que el país desarrolle este tipo de, de proyectos en infraestructura. Debemos saber que Hacienda le paga a los Raventos 800 millones de colones anuales. Entonces, todos los años, la plática se la llevan los Raventos. Hacienda paga un alquiler para una empresa de comunicaciones en San Pedro por un millón de dólares todos los años. Y bueno, eh, suscribiéndome al tema, yo no, no me entré un poquito tarde y no sé si vieron el tema de, de los alquileres que tiene eh, la Asamblea Legislativa por departamentos eh, que están en, otras, en, en otros edificios alquilados. Yo esperaría que aquí, con esta creación de este edificio, nos ahorremos los costarricenses, igualmente millones de colones que se están pagando ahorita Costa Rica tiene que ir, como otros países, ya a un, a, no solo a un gobierno digital, donde haya una ciudad-gobierno, que eso se ha hablado toda la santa vida y nunca se ha desarrollado, eh, siendo yo y siendo un poco mal pensado, porque hay intereses muy fuertes con los temas de alquiler. En síntesis, yo muy de acuerdo con la creación de este tipo de edificios, Ojalá otras eh, instituciones hagan lo mismo, nos quitemos los alquileres. Recote, por ejemplo, tiene un edificio de lujo, cinco estrellas, que, es, que, que en ese edificio podríamos eh, albergar dos ministerios más perfectamente. Gracias, señores.
2: Gracias, don Humberto. Un saludazo. A Humberto Campos, de Desamparados. Por acá nuestro
1: amigazo Ricardo dice, aún no le parece que no es el tema más indicado para hoy, en estos días. La gente está en un estado que puede contestar cualquier cosa que no sea apropiado, nos dice nuestro amigo Ricardo, que es total y completamente bien recibida su opinión.
2: Bueno, pero ahí es que es el tema que vamos a estar viendo en diferentes medios porque ese traslado al edificio nuevo no va a pasar desapercibido. Correcto, correcto. Aquí muchas veces nos hemos
1: caracterizado por tocar o tratar temas que días después se van a conocer en todos los medios, en todas las redes sociales y todo el mundo está hablando de eso. Nosotros lo que queremos de primera mano es traerles el tema muchas veces antes de que se haga más viral, como
2: dice. Y así va a suceder con el tema de la Asamblea Legislativa. Que no se pudo, eh, hablando de eso, Eric, no se pudo hacer una inauguración como se tenía previsto por el tema del COVID-19. Correcto. Se tenía previsto una una inauguración diferente. A lo grande. A lo grande, ¿verdad? Con diferentes cuerpos diplomáticos de diferentes países, embajadores, todo lo que representa el tema estatal y, y este embajadas, por por ejemplo. Todo eso no se puede dar por el tema del COVID. Tal vez lo harán en su debido momento, pero el traslado ahora el 19, que inician sesiones, eh, no va a haber una inauguración, digámoslo así, como se tenía previsto, por lo menos hace el año pasado o hace un par de años, cuando ya se empezaba a hablar de la finalización de, de trabajos en del edificio nuevo.
1: Correcto, correcto. Sin lugar a dudas, vamos a ver en distintos medios donde se va a hacer todo un,
2: un trato. Esa, esa va a ser la noticia.
1: Esa va a ser la noticia y ustedes, los que nos escucharon o los que nos escucharon el día de hoy, ya tienen elementos suficientes para dar su opinión. Próximo 19 se inaugura, 17 pisos, 4 sótanos, mucho dinero se gastó. También se van a albergar todas y cada una de las sedes que tiene actualmente la Asamblea Legislativa y por la cual se pagan millones de millones de millones de colones en alquiler mes a mes, se va a concentrar en una sola donde va a ser de lujo. Por fuera dicen que es muy fea, por dentro que es muy bonita. Todos los suministros, los materiales, el equipo es nuevo, de primera calidad. Ahí la pregunta que se generó en su momento, que ya es inevitable y que ahora se genera. Vamos a ver qué aprovechamiento, qué buen aprovechamiento le van a dar a ese nuevo edificio, Guanel. Bueno,
2: ese era el tema del día de hoy, hoy miércoles conversamos sobre el nuevo edificio legislativo, gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos gracias a Otto aquí en Controles, como siempre, nos vamos y mañana a partir de las 10 su cita es con su programa Al Descubierto
0: Temas de actualidad, seguridad, salud economía, ciencia y política porque la información es poder, durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto.